0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaisdespodcasts.com Bonne écoute Ce premier témoignage que vous allez entendre, c'est celui de Pierre un prénom que je lui ai inventé car il veut rester anonyme. Pierre, c'est un ami d'amis, je ne le connais pas du tout, et quand je l'appelle par Zoom pour le faire parler de sa psychanalyse, je n'ai pas fait d'entretien préalable et je ne sais pas du tout ce que je vais découvrir. Alors, quand dès le début, il me dit qu'il n'a aucun souvenir de sa dernière séance de psychanalyse, je suis un peu déboussolé. Bah, c'est quand même le titre et l'enjeu du podcast, non Je me suis même demandé si je devais arrêter l'échange. Et heureusement, j'ai continué à creuser. Dans cet épisode, Pierre raconte comment la psychanalyse lui a permis de débloquer des secrets de famille incroyables, remontant à la Seconde Guerre mondiale, et comment elle lui a donné la première impulsion pour accepter son homosexualité. Et à la fois, il raconte aussi ses doutes, que la psychanalyse, ce n'est pas la clé de tout, et qu'aujourd'hui encore, il se cherche.
1: C'est-à-dire que moi, j'ai jamais...
0: Utiliser Zoom pour tout dire. Donc, je connais pas bien le. Attends, euh... là tu m'entends Oui, là je t'entends. Super. Tout bon. Est-ce que tu te souviens de de ta dernière séance alors
1: Bah ben oui. Alors donc là, pour revenir sur ces aspects, euh, moi j'ai fait deux analyses déjà et qui ont été. Euh, interrompu euh, euh, par une période longue de 15 années. Donc euh, c'est vraiment d'abord une analyse et ensuite une seconde analyse. Voilà. La première d'ailleurs elle s'intitulait euh, psychothérapie analytique. Voilà. Bon, enfin bon, au début j'étais assis, ensuite j'étais allongé et dans la deuxième analyse j'étais tout le temps allongé. Voilà. Après euh, de mes dernières séances, quand tu as dit ça, non, je m'en souviens pas vraiment pas. Je sais pourquoi j'ai arrêté, comment c'est venu. Mais alors vraiment, de la dernière séance en tant que telle, bah voilà, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas arrivé d'un coup, évidemment. Voilà ce que je pourrais dire. C'est que ça s'est préparé depuis, pendant un temps certain. Voilà. Mais c'est tout. Voilà, je suis pas, Et sur la dernière séance en tant que telle, je peux pas dire. Si ce n'est que, par exemple, pour la première analyse, la première analyse, euh, euh, je me souviens quand même qu'il m'a bah, dit simplement que qu'il si, était toujours ouverte, sa porte était toujours ouverte, voilà, au cas où, ok. Et puis qu'il m'avait même envoyé ensuite, ou peut-être moi je lui ai envoyé, il m'a répondu, une fois ses voeux à la nouvelle année, et voilà. Le deuxième analyste, et, et, et donc la dernière séance, je, non, j'avoue que je me souviens pas, euh, mais que ça, simplement tout ça avait été préparé. C'était pas... Des, 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 des choses qui sont arrivées d'un coup. Quoi. Voilà.
0: Et c'était des analyses de combien de temps Combien d'années
1: Eh bien, oui, j'ai cherché un peu plus ça, parce que sinon, je ne me souvenais plus bien, en fait, non plus. Euh, donc, la première, ça date quand même de 81, octobre 81, j'ai commencé. Et là, j'avais 26 ans, moi. Et elle a duré huit années. Voilà. Huit années, donc euh, de 26 à 34. Oui. Euh, jusqu'en 90, hein, c'est ça, 80, octobre 81, février 90, ouais. et puis la deuxième, c'est 15 ans après avoir terminé la première, c'est-à-dire en 2004 euh, jusqu'en euh, 2011, octobre 2004, octobre 2011, donc là, ça fait plus 7 ans, 7 ans en tout, voilà. Et donc, ça fait 9 ans que j'ai terminé la seconde, voilà.
0: Avec deux analystes différents
1: Oui. Oui, c'est-à-dire que j'ai pas cherché, je crois, à, à retrouver le premier. Euh, le premier, je je, je, ça s'était assez bien passé, j'avais trouvé euh, avec lui. Et mais le deuxième, je sais pas, j'étais euh, pour la deuxième analyse, j'avais des, des amis qui étaient eux-mêmes analystes et qui m'ont conseillé quelqu'un, voilà, en fait. Alors que le premier ne m'avait pas été conseillé parce que je le cachais un peu à tout le monde. C'était pas clair, quoi. Je veux dire, j'avais pas dit à plein de monde que j'allais aller en analyse. Eux, est-ce qu'ils pouvaient me conseiller Donc, voilà, C'est pour ça que le, deuxième, le premier, je l'ai trouvé par moi-même. Le deuxième, il m'a été conseillé par une amie analyste.
0: Voilà. Et alors, si tu ne te souviens pas exactement de, de, de tes dernières séances, est-ce que tu te souviens de comment ça s'est terminé Tu disais, ça a été bien préparé. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur comment on termine une analyse de 8 ans et une autre de 7 ans
1: ben, Oui, c'est un petit peu… Il bon, y, a, y, a, y a aussi, euh, évidemment, comment dire, à chaque fois, dans les deux cas, euh, parfois tu peux avoir envie d'arrêter, mais évidemment, l'analyste n'est pas forcément entre guillemets d'accord. C'est-à-dire par là que, euh, il, il peut dire, il peut considérer aussi que c'est de la résistance à enfin voilà et du coup ça pose question évidemment c'est ton cas du coup ça ça t'est arrivé ah oui 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 ça m'est arrivé oh, probablement donc dans tu les racontes deux. laquelle là, sur la en tous les cas la première c'est certain c'est-à-dire que dans la première j'étais euh... Euh, je me souviens très bien avoir voulu arrêter parce que j'en avais marre ou parce que parce que ça me suffisait, parce que ça faisait quand même beaucoup d'années que j'en ai de l'argent, je sais pas quoi, ou pour eux, parce que, parce que je considérais que ça allait, enfin, je sais plus exactement, mais en tous les cas, ce que je me souviens, enfin c'est peut-être toutes ces raisons-là hein, que je viens de te donner, mais ce que je me souviens, c'est que oui, ça a parfois été traité un peu comme une, voilà, une résistance, mais pourquoi et tout ça, tacada et tacada. Bon, et du coup euh, euh il m'a entre guillemets mais j'étais pas contre enfin je veux dire ça c'est pas il m'a entre guillemets retenu enfin continue m'a dit de continuer à, à, à venir enfin voilà et j'ai continué à venir jusqu'à pour la première finalement que je sais plus je me souviens de cette question un peu où, euh, où moi qui lui ai dit je sais pas si c'était une question ou moi qui lui ai dit que j'étais capable de gérer euh, ce que je vivais voilà parce que toi, toi, si je peux te poser une question, c'était effectivement un peu plus euh, plus posé. Et quand tu disais que tu avais été surpris de ta, de ta dernière séance, c'est parce que ça t'a marqué particulièrement, cette dernière séance. Ah
0: oui. Et d'ailleurs, je suis très, très intéressé par le fait que toi, tu n'en as pas souvenir. C'est-à-dire c'est des gens qui t'ont accompagné, en tout cas qui étaient dans ta vie, plusieurs fois par semaine, n'est-ce pas
1: Deux fois par semaine. À chaque deux fois, fois j'ai fait deux fois par semaine.
0: Pendant huit ans et sept ans, et donc euh, et donc je, je je suis super intéressé de savoir euh, comment toi tu as vécu ce deuil. Moi en tout cas, euh, j'ai lui ai annoncé après le premier confinement en mai 2020 en lui disant euh, euh, ben je souhaite arrêter. Et, euh, et lui, ce qui il le, 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 y a eu un travail dans le sens. Moi, il ne me parlait jamais. Il, il intervenait très très rarement en séance, deux fois par semaine. Il intervenait très très rarement. Alors, il utilisait pas mal de bruitages qui moi m'ont qui c'est un peu farfelu quand. Enfin, je sais pas si toi il utilisait ou elle utilisait aussi des, des bruitages. des
1: bruitages Tu veux dire par exemple mm -hmm, comme ça.
0: Alors ce, oui, des onomatopées comme ça, ouais, des bruitages, mais aussi des bruits, enfin des bruits de notamment d'ongles. Euh, moi il y a eu toute une période où je me suis où je me suis mis du vernis sur les ongles ah. et à partir du moment où j'ai fait ça et où je l'ai mis en mots en analyse, il y a eu toute une période où il faisait des tic-tac, tu vois il faisait s'entrechoquer ah, ouais. en, deux ongles, ça me rendait fou <rire> et euh donc il, il, il intervenait tout de même euh, avec des onomatopées ou ouais, mm -hmm, à des moments clés qui m'ont beaucoup aidé, même si quand on le raconte c'est souvent un peu farfelu. En tout cas, il n'y a jamais eu d'échange vraiment de mots. Il, il, il a jamais négocié, il a jamais, euh, il est jamais entré dans un dialogue avec moi euh, par des mots, euh, sauf à la toute dernière fois euh, où, euh, où quand je lui ai annoncé je souhaite arrêter, il m'a dit alors on fait quoi? Et je lui ai dit, ben bah, moi j'aimerais d'autres séances pour faire le tour de ma décision. Euh, ce que j'ai fait pendant plusieurs mois, et un jour je lui ai dit, ben bah, voilà, c'est la dernière séance. Et là à nouveau, il est, il est revenu dans la parole pour dire qu'il n'était qu pas d'accord.
1: Eh ben voilà, tu vois. Et, et du coup, ça a continué encore un peu.
0: Non. Ah bon, d'accord. Ah, je suis jamais revenu. Ah. Mais ah bon. euh, je suis jamais revenu, et c'est pour ça que je suis très intéressé. Enfin, je trouve ça génial. Toi, tu passes 8 à 7 ans, huit et 7 ans avec quelqu'un. Et euh, les quitter, ça doit moi venir me parler particulièrement le fait de quitter ou le deuil. Mais toi, les quitter, ça va, ça t'a pas particulièrement euh, frappé, c'est ça Ça t'a pas particulièrement.
1: Bah, euh, euh... C'est pas que ça m'a pas frappé, je veux dire, mais ça a été préparé. Ouais. Moi, j'ai vraiment eu ce sentiment-là. C'est-à-dire, que ça n'a jamais été, ça n'a pas été abrupte. Et puis, j'ai pas eu un analyse qui me dise, ah, mais moi, je suis pas d'accord par exemple, et que je ne sois pas revenu. Parce qu'il a peut-être dit à un moment, que ça soit l'un ou l'autre, je ne sais plus, mais peut-être le premier d'ailleurs, qu'il trouvait que c'était peut-être pas une bonne chose et du coup, ça m'a interrogé et moi, j'ai continué. Voilà ce qui s'est passé. Tu vois, peut-être que dans un cas comme le tien, euh, euh, s'il avait fait comme ça, peut-être que moi, j'aurais continué du coup. Enfin, tu vois, toi, tu as arrêté. Voilà ce que je veux dire. C'est pour ça que moi, euh, euh, c'était, oui, quand même, euh, d'un commun accord.
0: Et le deuxième était d'accord du coup, il ne t'a pas ah oui pareil,
1: euh... pareil. Je veux dire que c'est la même chose. J'ai pas le sentiment d'avoir. Tu sais, bon, as peut-être regardé la, le truc en thérapie en ce moment, mmh. bien sûr. Eh bien, où je trouve que par exemple, là, avec l'analyse, les des analysés entre guillemets sont assez. Euh, Enfin, euh, pas agressif, mais enfin, ils revendiquent. Ils sont assez ça y va. C'est pas des petits, c'est pas des trucs légers. Et, et j'en discutais de ça avec une copine analyste, elle-même qui a fait une analyse. Elle aussi a dit "Mais oui, c'est vrai que quand même, je les trouve quand même que c'est un peu parce que moi, je n'ai jamais été comme ça avec mon analyse, mes analyses. J'ai jamais été comme ça. J'ai jamais été euh, aussi revendicatif ou agressif ou je ne sais quoi. Enfin, tu vois, j'ai été beaucoup plus. Euh, euh, pas, pas sous-polet, c'est pas ça, mais entre, en même temps, euh, parce que j'ai eu des réactions assez difficiles ou que, quand t'as mal, quand t'as, tu vois, peut-être d'agressivité, oui, sur le fric, sur des trucs un peu, euh, le temps qui passe, le fait qu'ils disent rien ou qu'ils répondent pas à tes questions, oui, mais il y a la façon aussi de le dire et donc là, je les trouve particulièrement dans en thérapie euh, sur la forme mais aussi parfois sur le fond un peu vindicatif et moi, j'étais plutôt plus modéré, comme je suis probablement, c'est-à-dire toujours à composer, plus composant. Or, pour une fin aussi, pour la fin aussi, je me serais pas vu partir entre guillemets sans l'accord de cet analyste. Voilà, de 16 années.
0: Mmh. Et est-ce que tu peux me raconter euh, le déclic Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer ces deux analyses
1: oui, ça, bien sûr, Et à chaque fois, c'est des, des choses un petit peu différentes. Hein. Euh, la première, euh, donc, c'était, à chaque fois, je regarde un peu parce que je me souviens plus des dates, c'est là, oui, j'avais donc 26 ans, tu vois. Bon, 26 ans, euh, et donc, euh, et je me souviens, parce que je te l'avais dit dès le début, ça, enfin, que c'était, je me souviens de comment j'avais intitulé ça, enfin, intitulé ça, euh, pas ça, mais comment, euh, les, les raisons, c'était en dernier recours. J'étais pas très bien du tout pas bien du tout plutôt pas très bien du tout non mais j'étais pas bien dans ma dans mon corps dans ma tête voilà euh, j'avais énormément de questions euh, sur moi mais en particulier non pas dans le cadre du boulot euh, pas professionnellement parlant mais plutôt affectivement parlant c'est-à-dire que euh, je me posais des questions sur euh, qu'est-ce que je me cherchais beaucoup je savais pas ce que je voulais comme type de sexualité est-ce que qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi j'avais pas de copine Enfin, ou j'avais peut-être eu du copine, mais enfin bon, pourquoi j'arrivais pas entre guillemets euh, Bon, après chacun a son histoire, mais enfin à fonder une famille, à créer quelques, une vraie relation avec une femme. Euh, voilà, c'est ce que je voulais et j'y arrivais pas et ça fonctionnait pas. Et pourquoi et tout ça Et en même temps. Euh, même si j'en avais eu plus ou moins, mais jamais, j'appelais jamais ça des relations homosexuelles, mais enfin des, je sais pas, des des, des trucs qui s'étaient passés, oui. Et donc, j'étais dans un moment où où je me posais beaucoup beaucoup de questions sur moi, enfin euh, sur ce que je vivais. Je voyais pas de futur possible. Enfin, j'étais euh, embourbé, quoi. J'étais embourbé euh, dans tout ça. Et c'est en dernier recours. Donc euh, comme je ne voulais pas dire aussi tout ce que je euh je partageais pas ça beaucoup enfin, je partageais un peu mon mal-être où les gens pouvaient le voir avec des amis tout ça mais pas pas au point de dire ouais qu'est-ce qu'il faut que je fasse et tout ça et puis c'était en 81 peut-être qu'à ce moment-là il y avait peut-être pas tant de possibilités d'ouverture je sais pas enfin bon bref j'ai trouvé euh, mon analyste en, en dans des annonces enfin euh, sur le nouvel observateur par exemple, que je disais beaucoup à ce moment-là, ça s'appelle « Nouvel Observateur », eh bien, euh, c'est comme ça que j'ai vu des annonces. Et j'avais vu deux analystes. Bon, j'ai été voir les deux. Enfin, j'avais vu deux annonces en particulier. Bon, voilà. J'ai été voir les deux, puis j'en ai choisi un. Et après, ça m'a posé pas mal de questions aussi sur ces... Parce que quand tu trouves quelqu'un par annonce, sur ses compétences, sur ses capacités, tu vois Bref. Donc ça, c'était pour le premier. Et donc, je te dis, c'est en dernier recours, euh, parce que parce que j'étais, j'avais des idées suicidaires, parce que j'avais, euh, euh, je voyais vraiment pas ce que j'allais devenir, moi. Enfin, euh, c'était une pression sociale aussi, tu sais. Euh, par ma mère par euh, je sais pas l'entourage les copains enfin bon bref tout ça euh, j'avais pas de copine ou euh, pas de copine régulière euh, ou je sais pas quoi enfin bon voilà
0: et tu t'attendais à quoi tu de, de, tu as Avec l'analyse Ouais, tu as choisi la psychanalyse en 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 imaginant quoi
1: Bah que ça allait parce que je sais pas euh, euh, je pense que je savais que ça allait euh, a priori travailler sur des sur l'inconscient enfin sur le profond pas sur des choses euh, euh, moi j'étais je suis pas très comportemental enfin je suis pas très à euh, agir sur les comport les les, les tous ces trucs de gestalt tout je ne sais plus enfin euh, bon j'étais quand même sur les les symptômes sont la résultante de causes profondes voilà dans ma tête et du coup j'avais besoin probablement de parler de moi aussi et de, en, en, en profondeur. Et donc je savais que ça, euh, c'était d'abord un analyse qui pouvait me le permettre, quoi. Enfin, euh, et pas pas pas, pas l'introspection personnelle, pas non. Il fallait que j'avais besoin de quelqu'un aussi qui me renvoie à des choses. Hein, voilà.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette première analyse Là, là, tu m'as tu m'as raconté ce que ce que t'as projeté, ce que tu ce à quoi tu t'attendais. Qu'est-ce que tu as découvert pendant cette première analyse Est-ce que c'est des solutions Est -ce...
1: Ah non, pas des solutions. Ben, par exemple, il y, y a eu d'autres choses qui se sont passées. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, évidemment. Mais hein, j'ai aussi commencé à ce moment-là, après, alors que je travaillais déjà, mais en, en cours d'emploi, on va dire, des études de psycho aussi. Moi-même, j'ai cherché en plus une, une, une théorisation, puisque j'ai été après même jusqu'à un DESS en psychosociaux, voilà. donc ça Mais c'est en 83, je me souviens que j'ai commencé jusqu'en 90, quoi, en fait. Jusqu'à, oui, bah voilà. Donc, j'ai fait aussi un DESS, euh, mais pas tout de suite, parce que j'avais fait des trucs de sciences de l'éducation, enfin bon, bref. Alors... Mais c'est pas ça que ça m'a apporté. Enfin, disons que c'était. Mais, mais, mais c'est un parcours connexe parce que probablement que j'avais besoin de d'en savoir plus aussi. Quoi. Voilà. Bon. Après, j'ai eu aussi des amis qui ont commencé aussi des analyses où je sais pas. T'en parles à d'autres et puis tiens, ils te disent ah ouais. Et puis voilà. Donc j'ai pu aussi échanger avec d'autres euh, aussi. Mais euh, sur moi, j'ai pas. Dans l'analyse, dans la première analyse, j'ai pas découvert des trucs comme ça, pap, qui étaient dans l'inconscient et qui me seront venus d'un coup. Enfin, peut-être un petit peu, des choses comme ça, à travers les rêves, peut-être un peu. Mais mais c'est pas tant ça.
0: Tu te souviens de choses précises Tu te dis peut-être un peu Est-ce que tu as des exemples concrets qui te reviennent à l'esprit
1: Oui, par exemple, il y a un truc, je me souviens, qui m'est revenu et que je n'avais pas euh, euh, vu comme ça. C'était par rapport à... Euh, à, à l'impression euh, 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 ma mère était, enfin, était seule à m'élever, ok, et du coup, euh, euh, bon, peut-être que moi, j'avais très peur, je, très peur de l'abandon, voilà, tout simplement, et donc je me souviens, par exemple, que euh, euh, dans, dans, dans mes rêves était revenu le fait que une fois, elle m'avait laissé seule chez des amis et que j'avais paniqué comme un malade, une autre fois que j'avais un copain et qu'elle m'avait dit qu'elle aimait bien ce copain et donc j'avais je m'étais dit euh, mais peut-être que elle le préfère à moi enfin voilà des, des choses comme ça ok bon
0: donc voilà donc ça c'est ça c'est des rêves que tu as fait et que tu as pu travailler en, en analyse
1: euh, non je crois que je crois que c'était pas des rêves parce que c'était la réalité mais que euh, si tu veux euh où c'était peut-être des pas, pas des rêves éveillés non plus mais des choses moi je considère que c'était dans mon préconscient et que c'était et que c'est revenu à, au conscient tout simplement c'est-à-dire que ça a été enfoui voilà tout simplement et comment c'est revenu mais pas pas d'un coup non plus hein enfin où je me rappelle pas comment enfin il y a eu un travail qui fait que tiens à un moment j'ai repensé à ça et puis voilà que je l'ai raconté ou quand j'étais en analyse, parce que j'ai parlé de quelque chose, l'analyste m'a dit « et et moi, ça m'a fait penser à ça. Voilà, enfin, voilà.
0: Donc l'analyste intervenait
1: Ah oui, mais moi, euh, toi tu dis qu'ils intervenaient. Moi, je n'avais pas choisi un analyste. Je ne voulais pas d'un analyste qui n'intervienne pas, en fait, qui n'intervienne pas du tout.
0: Tu te souviens de genre d'intervention euh, C'était des longues phrases, des interprétations très…
1: Non non, non, c'était des interprétations, c'était des « oui, oui », enfin comme je te disais tout à l'heure, les. Mm, mais c'était aussi euh, euh, éventuellement, euh, un, oui, parfois un, un petit peu plus long. Euh, le deuxième analyste intervenait plus que le premier, autant que je me souvienne, et lui, il pouvait faire des références à, euh, euh, je sais pas, à des situations, à des films, tu vois qui, qui revenait et, et tiens est-ce que ça te faisait pas écho est-ce que ça me faisait pas écho enfin voilà ou est-ce que c est, bon euh, et, et et pour situer aussi euh, par exemple toujours par rapport à en thérapie parce que je trouve que c'est quand même pas mal cette émission euh, que j'ai regardée j'ai fini mais bon euh, l'analyse là intervient beaucoup hein, dans la thérapie moi il intervenait pas autant bien entendu il ne théorisait pas à ce point-là mais moi par exemple avec les études de psycho je pouvais aussi entre guillemets, théorisé de certaines façons, et pas je, je je lui disais ça. Et puis voilà, est-ce qu'il est qu en prenait écho ou pas Je ne me souviens plus, voilà, mais bon. Donc tu vois, enfin voilà, il y a des choses comme
0: ça. Est-ce que tu te souviens, euh, lorsque petit à petit t as, t as renoué avec ces euh, souvenirs, avec ton rapport à l'abandon et à ta mère, est-ce que tu te souviens ce que ton analyste a fait ou a dit
1: pas forcément. Ça a servi énormément. à quelque
0: chose, en fait. Ah bah ben, euh,
1: ça a servi certainement à d'autres choses par la suite. C'est-à-dire que il y a, y a d'autres choses qui sont venues. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que euh, j'ai pas, chandi, pas senti en moi fondamentalement des modifications. Mais par contre, après, ça m'a amené et c'est tellement des choses comme ça, mais pas que ça, hein, mais de ce, ce travail, m'a amené à poser beaucoup de questions à ma mère. Par exemple, tu vois. Donc, de sa vie, de sa vie à elle, et certainement des choses qui que certes, tu sais, euh, ce Winnicott là, c'est Winnicott ou je ne sais plus. Bon, bref, euh, parce que maintenant j'ai un peu oublié tout ça, mais bref, euh, oui, je crois que c'est Winnicott qui dit euh, que euh, l'objet, enfin la mère, euh, quand elle, quand, enfin le, le bébé voit dans les yeux de sa mère quand même un certain nombre de choses mais tout ce qu'elle a vécu elle-même entre guillemets bon voilà bon ok moi j'avais pas de père donc c'était donc euh, donc si tu veux euh, j'ai posé des questions à ma mère parce que il euh, euh, y a des choses dont elle m'avait jamais parlé mais peut-être que j'en avais plus ou moins quelque chose en moi quand même c'est ce que je pense tu vois et du coup par exemple je lui ai posé des questions sur elle-même pourquoi Où était mon père Parce que c'est évident, tu vois, Enfin, à ce moment-là, c'est facile, tu vois, moi, je suis né de père inconnu. Bon, où il était Comment elle l'a connu Mais ça, bon, voilà, je lui avais posé déjà ces questions avant. Mais aussi, qu'est-ce qu'elle avait fait de sa vie Et c'est comme ça, par exemple, que j'ai appris qu'elle s'était prostituée pas mal, d'accord Et qu'ensuite, elle avait eu un premier fils. Tu te rends compte Ça, je ne le savais pas. Je l'ai su que pendant cette analyse. Euh, tu vois, pour te dire, c'est n'est pas… Il n'y a pas eu un truc, mais je pense honnêtement que si j'avais pas fait cette analyse, je reste d'abord pas, pas peut-être pas eu en, en, en peut-être pas su autant par rapport à, à, à la vie de ma mère. Euh, peut-être que je n'aurais pas posé autant de questions qui étaient quand même un peu entre guillemets inquisitrices parce que ça, ça me concernait finalement, d'accord. Et puis qu'elle m'en a dit et qu'elle a été obligée de m'en dire, même si ça l'a fait pleurer, même si ça m'a fait pleurer et tout ça. Mais c'était nécessaire, c'est les secrets de famille, c'est ce qu'on dit, tu sais. Enfin, voilà, bon. Et du coup, euh, donc voilà, comment dire euh, Et ça, c'est vrai que ça joue beaucoup, ces, ces, ces choses-là. Euh, ça, c'est la première analyse. Bon, et puis, c'est pas dans la première analyse que j'ai, euh, euh, disons, réfléchi. Euh, j'ai beaucoup réfléchi ici, quand même, à ça, parce que j'avais des actes, euh, comment on dit pas, des passages à l'acte, mais que je suis, finalement, euh, c'est après pas à la fin de l'analyse, mais après la première analyse que j'ai assumé entre guillemets d'être homo. Bon, je l'ai assumé en tous les cas, je l'ai accepté plus ou moins. <rire>
0: voilà. Donc euh, voilà. Et tu fais quel lien entre euh, entre euh, ces secrets de famille que tu as dévoilés grâce à l'analyse et euh, l'acceptation de ton homosexualité ou en tout cas euh, le, la raison pour laquelle tu es rentré en analyse, la première? Tu me disais que c'était euh, euh, être amoureux, créer une relation, avoir des enfants, avec des femmes, avec des hommes, c'était ta problématique. Avec des femmes. Tu fais avec des femmes. Avec des femmes, Au pardon. début, je co voulais. Tu... Ouais. ouais. Et tu fais comment, du coup, est-ce que tu fais un lien entre les secrets de famille que tu as révélés avec l'analyse, euh, le fait que, du coup, pendant l'analyse, c'est ça que tu as travaillé à un moment, et euh, ta problématique
1: Non. Enfin, je veux
0: dire,
1: il y a... Je suis un lien entre les secrets de famille et l'homosexualité Non, euh, non, non. Je veux dire que euh, je crois plutôt que il euh, ben, y a des secrets de famille. Je sais peut-être pas tout d'ailleurs. Enfin, il y en a peut-être encore plus que je ne saurais plus jamais. Enfin voilà. Euh, mais l'homosexualité, après, c'est c'est plutôt que j'ai c'était caché. Euh, en moi-même et que c'était peut-être simplement ça qui me faisait très mal vivre mais sans, parce que je m'en rendais même pas compte moi-même, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que maintenant, évidemment, t'entends des podcasts là, sur Spotify, etc., sur les coming out et tout ça, les jeunes qui ont 25 ans, 20 ans, 25, 30 ans, ils ont l'air hyper... Euh à l'aise quand même maintenant, si tu veux, il y a une sorte de fluidité sur ton genre, enfin, est-ce que tu es homo, est-ce que tu es hétéro, est-ce que tu es les deux, est-ce que tu es... Enfin bon, tout ça a l'air plus facile, en tous les cas, plus entre guillemets. Bon, moi, euh, à mon âge, à 25 ans, en 81, euh, non, c'était pas si simple, quoi. puisqu'à ce moment-là, en 81, je me souviens, c'était encore un délit. Enfin, je veux dire, c'était euh, considéré comme une maladie euh, psychiatrique. Enfin, c'est c'est Mitterrand qui a changé un certain nombre de choses là-dessus déjà en 81. Donc, mais, donc, j'étais encore dans ce contexte. Et donc, peut-être que, mais, mais mais bon, il y a des gens que je connais qui le, euh, qui à ce moment-là l'avaient déjà accepté. Mais moi, je me le cachais à moi-même. Mais je me c'est pas que je me le cachais, je me rendais même pas compte. Quoi. Enfin voilà, c'est-à-dire que c'était assez. Donc euh, mais, mais en même temps euh, c'est sûr que ça a joué euh, cette première analyse puisque je me rappelle que je faisais des passages à l'acte mais je faisais des passages à l'acte avec des mecs qui se prostituaient. Donc tu vois, c'était je voulais même pas que les choses soient officielles puisque c'est des du majeur mais euh, euh, qui avait euh, qui était dans la prostitution euh, à Paris quoi dire place de euh, c'était place Dauphine ou je sais plus bien exactement à ce moment-là Ben voilà il y avait beaucoup beaucoup enfin pas beaucoup mais pas mal de mecs qui se prostituaient et donc moi j'ai été voir des mecs qui se prostituaient donc euh, parce que parce que alors que j'aurais pu à mon âge je dirais à ce moment-là 26 27 ans ou je sais plus quoi enfin j'aurais pu trouver hein, sans difficulté mais si moi-même je l'avais accepté ou que j'avais accepté un regard d'autre même de celui que je voyais en face de moi comme tel et donc voilà donc mais je vois pas de lien entre les entre la révélation de secrets de famille et ça
0: ça a coupé au moment où euh, tu me parlais euh, tu me parlais des secrets de famille en tout cas de quand tu t'es mis à poser des questions à ta maman est-ce qu'elle a répondu est-ce que tu peux me raconter ce que tu me disais
1: ah, ça a coupé, tu n'as pas entendu, tu veux dire Ah, d'accord, d'accord. Euh, donc, euh, oui, ben, je, ce qui s'est passé, c'est donc, elle m'a euh, avoué, parce que c'est vraiment ça, je l'ai poussé simplement à me dire qu'elle avait effectivement eu d'abord un premier fils euh, en 1941, voilà. Euh, voilà. Et probablement en plus avec un Allemand, puisque c'était, d'accord, 39-45 à Paris où elle se prostituait. Donc voilà. Donc ok. Et elle l'a eu et euh, et après euh, elle l'a abandonné. Pourquoi Parce qu'elle était dans la drogue aussi. Parce que bon bah, bah, bref, tout un tas d'histoires un peu compliquées comme ça. Et du coup, euh, elle, elle disait au début qu'elle l'avait abandonné à un an et demi, quelque chose comme ça. Et après parce que je l'ai retrouvé, donc ce demi-frère, mais euh, longtemps après, eh hein, euh, bien, euh, et finalement, il a été abandonné à 6 ans. Voilà. À, enfin, mis à la DAS, quoi. Mis à la DAS. Mais pourquoi Parce que ma mère disait à ce moment-là qu'on lui avait fait signer en prison le fait qu'elle elle était déchue de, sa, de, de, de son rôle de mère avec lui. Donc, voilà. Mais c'était bien avant moi, 41. Moi, je suis né en 55, Donc, 14 ans après, elle m'a Et là, d'une façon aussi... enfin. Mon père, euh, je le connais pas, mais elle l'a pas connue longtemps. Donc <rire> tu vois, alors c'était peut-être pas, hein, elle n'était peut-être pas prostituée en tant que telle, mais euh, mais en même temps, elle se faisait peut-être entretenir. Et, quand elle m'a eu, puisque elle l'a connu que quinze jours, mon père. Et puis qu'après, euh, elle, elle savait même pas qu'elle était enceinte. Bon, ils se sont perdus de vue. Et euh, après, euh, voilà. Bon après. J'ai dû lui demander par la suite quand j'étais plus petit euh, avant ces analyses là euh, comment, où c'était mais elle m'en avait pas dit beaucoup et elle m'en a jamais dit beaucoup parce qu'elle n'en savait peut-être probablement pas beaucoup non plus
0: voilà qu'est-ce que l'analyse t'a permis où est-ce que ça t'a débloqué pour aller poser ces questions
1: et eh ben justement ça m'a débloqué voilà c'est que ça m'a débloqué c'est-à-dire que probablement qu'il y a des trucs euh, qui font qu'on les choses n'émergent même pas si tu ne fais pas d'analyse et que l'analyse en tant que telle fait émerger un certain nombre de choses qui sont enfouies mais qui ne sont qui sont parce que quand je te disais euh, tout à l'heure que euh, j'avais par exemple euh, m'étaient revenus des choses sur l'abandon d'accord mais quand tu vois un peu l'histoire de ma mère qui elle-même a abandonné son premier fils, ben, comment ça n'a pas fait, moi Peut-être simplement, voilà ce que je fais comme lien. C'est que ça a peut-être, moi, quand j'étais un bébé, que je voyais dans les yeux de ma mère le fait qu'elle avait, je le voyais, enfin, elle, elle, elle savait très bien qu'elle avait abandonné son premier fils. Et qu'est-ce qu'elle me regardait, quand elle me regardait, qu'est-ce qui se passait Enfin voilà, c'est ça que je veux dire. Donc oui, je crois à ces choses-là. Euh, je pense que euh, d'abord, alors, et l'analyse, et les études de psychosociaux que j'ai fait, mais particulièrement l'analyse, te donne effectivement une écoute des choses, une, euh, un, 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 une, une capacité à accepter un certain nombre de choses et à poser des questions que toujours, même maintenant, je pose. Alors, est-ce que j'aurais pas fait, si, est-ce que je les poserais pas si j'avais pas fait d'analyse je sais pas. Mais des questions de curiosité, une façon de les poser. Une, qui qui font que les gens sont à l'aise ou pas enfin voilà ça évidemment je pense que c'est l'analyse les analyses est une sorte de, de comment dire de terrain de d'écoute oui de terrain à la ouverte à la bienveillance à la psychologie à la euh, compréhension de l'autre et, et ça c'est l'analyse et mes études oui de psychosociologie qui m'ont donné ça c'est sûr
0: au début de de cet échange, tu m'as dit bah ben moi la, la oui la, la première analyse, l'analyse m'a pas vraiment fait des grandes révélations. Euh, et là tu viens de me dire au contraire euh, que ça fait émerger des choses enfouies comme s'il y avait quand même euh, un processus de révélation en tout cas de de révéler.
1: Ah non non non, mais moi, non non, j'ai dit qu'il y avait pas eu de grande révélation dans la première analyse moi. Non non, ce que je veux dire par là euh, c'est pas sur le divan. Que les choses me sont venues d'un coup. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis qu'il y a un travail. C'est-à-dire que il se passe quelque chose. Tu fais, c'est que c'est parce que l'analyse pour moi, c'est vraiment pas que les deux heures que tu fais par semaine. Tu vois ce que je veux dire C'est que tout ce qui se passe après la séance, avant la séance, au milieu de tout ça et avec les interférences qu'il y a partout, c'est ça qui la fait. C'est-à-dire que il euh, n'y a pas eu de révélation pendant quand j'étais sur le divan voilà je ne peux pas dire ouais mais bien sûr c'est ça vous avez raison ou j'ai raison voilà non, non et justement tu penses maintenant ce qui me revient c'est que tu penses avoir levé quelque chose qui est très important par exemple à un moment sur le divan et que finalement ce n'est pas ça il faut aller encore plus loin bon voilà
0: si je reviens à, à, à ce qu'a permis cette première analyse autour des secrets de famille et dans ton rapport à ta mère, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ton rapport à ta mère, dans le fait d'être plus... Est-ce que ça t'a rendu plus heureux
1: Alors, oui, bah ça c'est important parce que c'est quand même ça qu'on cherche en fait, <rire> en gros. Eh bien, après euh, la première analyse, euh, oui, j'ai euh, eu des années... Euh, euh, une dizaine d'années où j'étais assez épanoui voilà euh, après la première analyse donc hein, 90 oui, c'est ça 91 euh, jusqu'en 2000 ouais ouais bah c'est ça à peu près quoi une dizaine d'années où j'étais très épanoui où je me sentais bien où je euh, euh, j'ai peut-être eu des petites histoires j'ai eu pas de longues histoires encore avec quelqu'un avec un mec quoi, enfin bon ou avec une femme au début euh, mais j'étais bien. J'étais bien avec moi-même. C'était pas mal. Euh, donc, oui, ça, euh, je pense que c'est en particulier le travail de la première analyse qui me l'a apporté. Hein. Ça, c'est évident de se sentir mieux et de pu avoir, quand je comparais aux, aux questions, enfin, aux, 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 aux mal-être, tout simplement, voilà, que j'avais quand j'y suis venu et puis quelques années après en être sorti, à la première, il n'y a pas de problème. Il n'y a, a, a pas photo. J'étais mieux. Alors donc, et puis certainement que j'ai fait d'autres choses moi-même du coup euh, je me suis investi dans des choses euh, voilà bon enfin ça tu ne peux pas savoir non plus mais enfin disons enfin, peux, on peut, ne on peut jamais comparer mais en fait l'analyse oui a changé certainement mon parcours mon parcours bien entendu ouais. et voilà ça t'épanouit peut-être moi en tous les cas ça m'a épanoui pendant un temps. Ça m'a permis de me découvrir un peu plus. Mais maintenant, je me dis encore que je me connais finalement pas tant que ça et que je sais pas exactement ce que, toujours ce que je cherche ou, enfin, euh, pas toujours ce que je cherche. Mais en même temps, c'est pas, c'est pas non plus la clé de tout, quoi. Voilà. C'est ça qui est terrible, finalement. C'est-à-dire que là, ça fait 15 ans. Attends, euh, qu'est-ce que je te disais? Oui, j'arrive jamais à savoir. Non, 9 ans que j'ai terminé la seconde. Eh ben, bon, je pourrais recommencer, hein. Pouvoir recommencer une autre. Mais bon, là, ça suffit, quoi.
0: Est-ce que tu es allé à la rencontre de ton demi-frère Tu disais que tu l'as retrouvé.
1: Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. C'est ça que je, je... Ça, je croyais te l'avoir un peu dit. C'est-à-dire qu'en 2000, quand je suis rentré du Népal, pas tout de suite, hein, euh, 90, ou ouais, 2000, je suis rentré du Népal où j'ai vécu longtemps, Et eh bien, euh, le hasard faisait que, tu sais, à ce moment-là, dans les bottins et tout ça, il y avait des listes rouges on se mettait sur liste rouge pour ne pas avoir d'appel. Bon, or quand je suis revenu, c'est ce que je faisais avant, je bon, voilà, c'était une pratique à ce moment-là. Bon maintenant, quand je suis revenu du Népal en 2000, euh, j'ai vécu plus ou moins chez des gens ou en tous les cas, j'ai eu euh, on m'a prêté des appartements au début parce que j'avais pas voilà et j'avais pas mis je m'étais pas mis sur liste rouge. Or, il s'est avéré que quelqu'un euh, qui faisait des recherches généalogiques m'a contacté euh, parce qu'on avait le même nom de famille, en fait, il s'est avéré que c'était un cousin. Voilà. Et puis, il me demande, en particulier, à un moment, euh, tout simplement, mais est-ce que vous avez des frères et des sœurs? Et je lui dis, ben bah, non. Enfin, parce que, parce que je savais que j'avais ce demi-frère. Mais enfin, bon, où il était, comment, enfin, tu sais pas, je ne le déniais pas. Voilà. Mais, euh, c'était pas un truc comme ça que je pouvais dire je connaissais pas quoi voilà tout simplement et en fait lui me dit mais si certainement parce qu'en fait avec ce que vous m'avez dit sur votre mère sa date de naissance et tout ça il y a quelqu'un d'autre que j'ai rencontré il y a quelque temps et qui m'a dit la même chose voilà et du coup ok donc là j'ai simplement fait en sorte que je lui ai expliqué à ce monsieur que je ne souhaitais pas qu'il a euh, qui donne tout de suite mes coordonnées je voulais d'abord interroger ma mère pour savoir euh, euh, qu'est-ce qu'elle en pensait et je voulais moi l'interroger lui après, pour savoir dans quelle intention il était, parce qu'il avait été abandonné quand même. Bon voilà. Et donc, ça a fait l'objet de courriers, de ma mère me disant mais tu veux me tuer, <rire> parce que évidemment euh, retrouver son premier fils qu'elle avait abandonné, euh, euh, ça, ça lui faisait peur peut-être, probablement très très peur, mais en même temps.
0: Elle t'a dit quoi ta maman quand tu lui as quand tu lui as annoncé
1: Elle, elle, elle m'a dit tu, tu veux me tuer, tu veux me tuer.
0: C'est tout. Vous en avez pas parlé.
1: Ben si, si, si. Justement, quand je lui ai dit, est-ce que tu veux pas, est-ce que tu veux qu'on se retrouve, est-ce que tu veux le voir et tout ça, elle m'a dit, mais tu veux me tuer. <rire> voilà, c'est ça. Qu elle, parce que elle a, la responsabilité la culpabilité qu'elle avait était très importante. Donc voilà.
0: Et elle t'a dit quoi d'autre
1: Elle m'a dit, euh, elle m'a dit oui finalement, bien sûr. Elle m'a dit oui. Et comme j'ai su que lui était dans de bonnes intentions, c'est fait en 2001. Peut-être qu'on voilà, on s'est retrouvé. ta Enfin, bon, c'est encore des histoires un peu longues. Mais enfin voilà, donc je l'ai retrouvé lui, euh, mais donc il avait déjà euh, 60 ans en gros. Tu vois.
0: Comment ça s'est passé quand tu as rencontré ton demi-frère Il s'est passé quoi pour toi Ça a changé quelque chose bah, Pour moi, honnêtement,
1: non. Voilà. Pas, pas, pas beaucoup. Pas beaucoup. Enfin, bon. Non. Pas tant que ça. D'abord, on n'a pas été élevés ensemble. Et donc, ça joue beaucoup. Mmh. Moi, quand j'étais jeune, je me rappelle, quand j'avais 16, 17, 18 ans, j'arrêtais pas de me passer, euh, euh, mais je connaissais, je savais pas que j'avais un frère, hein. La chanson de, de, Forestier, je sais pas si tu connais bien, mais qui s'appelle Mon frère. Euh, « Toi, le frère que je disais, bon, voilà, bon, bref, parce que c'est des choses qui comptent, parce que parce que c'était pas tant le frère, c'était le frère, le père, peu importe à ce moment-là, mais le conseiller ou la personne avec qui tu peux parler d'autres choses et faire des trucs, bon, voilà. Donc, mais bon, là, quand je l'ai retrouvé, euh, il était assez âgé, euh, moi aussi, et finalement, on n'a pas vécu de choses ensemble, mais j'avais vraiment, moi, ce qui m'avait déterminé dans tout ça, c'était… Hein, je trouvais, c'est toujours un peu la même chose je trouve qu'il y a des choses comme ça qui sont fondamentales pour les êtres c'était fondamental pour ma mère et en particulier avant de mourir en quelque sorte parce qu'elle commençait à être âgée elle était en maison de retraite 2000, elle devait avoir euh, ouais, je sais plus, bon, elle était assez âgée euh, oui puisqu'elle est morte en 2009 donc voilà quand même tu vois. Donc, euh, 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 donc retrouver euh, son premier fils c'était effectivement, je sentais qu'elle avait une super culpabilité, mais que ça pourrait la lever, cette culpabilité de le revoir, si puisqu'il en était d'accord. Lui, c'était extrêmement important, probablement aussi pour lui, de mettre un visage sur sa mère, et même de savoir qu'il avait un demi-frère, enfin, ou un frère, et donc, voilà, euh, mais, mais honnêtement, vraiment, enfin, dans ce qui me... Peut-être qu'il y a des choses plus con, inconscientes que je ne repère pas, mais a priori, ce n'était pas d'abord pour moi que j'ai fait ça. Voilà. Je l'ai fait pour que ma mère meure plus tranquille, entre guillemets, que mon frère sache qui c'était. Je trouvais que c'était une belle, belle histoire, tout simplement. Voilà.
0: Est-ce qu'il euh, est qu y a d'autres choses que tu as travaillées dans cette première analyse euh, qui expliquent ces dix années euh, tu as dit euh, épanouies
1: Je me souviens que il y avait un truc euh, euh, que de nous, nous avait donné notre mon, un des profs de psycho-clinique, ou je ne sais plus quoi, et qui était finalement une histoire, mais tu la connais peut-être, que, que j'ai toujours toujours très sympathique. C'est euh, un petit gamin, allez, il a 12 ans, euh, appelons-le, je ne sais pas quoi, Gilbert. OK, il fait pipi au lit. Il fait pipi au lit, il a 12 ans, c'est chiant. bon voilà Et du coup, il a un de ses copains euh, dans la cour de récréation, euh, il lui raconte ça, et le, l'autre copain, il lui dit, euh, à Gilbert, bah, écoute, t'as qu'à aller voir le pipicologue. Bon, et le pipicologue, euh, voilà. Donc, ils ont, pendant un certain temps, des entretiens ensemble, il fait des dessins, tac, à tac, je sais pas quoi. Bon, bref, voilà. Après, quelques temps, avoir vu le pipicologue, euh, comment je l'ai appelé, Gilbert? Ouais, je sais plus. Bref, il, 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 revoit son copain dans la congrégation, et le copain lui dit alors, bah, non, ça continue, tu repars. Bon, bah, alors, va voir le pipicatre. OK, il va avoir le pipi 4. Et là, pareil, des entretiens, des médocs, quelques médocs pour aller pour passer ça. Et voilà, et puis il travaille ça, et voit. Bon, pareil, il revoit quelques temps après dans la cour de récréation. Alors, t'en es où? Bah, ben, écoute, euh, euh, non, je sais pas, c'est vrai que parfois ça a baissé, mais non, je continue à faire pipi. -vi -vi. Bon, ben, va voir le pipi il va avoir le pipi canaliste. Il va avoir le pipi canaliste. Et, 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 et bon, voilà. Alors là, ça dure longtemps. Évidemment, ça dure longtemps parce que tu vois, c'est les séances. C'est pas un petit truc d'une minute ou je sais pas quoi. C'est pas un entretien de par-ci par-là. Ça, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Bon. Et donc, il revoit ensuite toujours, on va dire, dans la cour de récréation. Euh, alors, t'en es où euh et t'en et, et es où T'as été voir le, le, le pipi canaliste Oui, euh, bon, et alors t'en es où maintenant ben, Non, je fais toujours pipi au lit, mais maintenant je m'en fous. <rire> et ben finalement, tu vois, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que euh, ça ne résout pas. Moi, voilà, je me suis beaucoup dit ça. La première analyse, bon, tu vois, comme je te dis, elle a levé des trucs. Voilà, Mais il y a, y a aussi d'autres choses qui restent en toi, qui restent le fil rouge de ce que tu es et tout ça, et que malgré tout, tu pas à profondément modifié, je trouve. Mais ça change ton regard sur ces choses-là. Voilà, peut-être, peut-être. Bon, enfin, je doute aussi, hein, parfois, tu sais. Je dis pas que ça soit une panacée, voilà maintenant ce que je dirais. Hein. Voilà.
0: Euh, si tu devais donner un, et ça sera ma dernière question si tu devais donner un conseil à toi avant l'analyse toi qui maintenant sais par quel chemin tu es passé euh, la, la réalité de l'analyse tu la connais qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil peut-être euh,
1: de ne pas hésiter à, euh, à sortir du cadre, justement. <rire> peut-être ne pas hésiter à sortir du cadre. C'est-à-dire qu'en fait, parce que c'est peut-être ne pas hésiter à, 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 à aller un peu plus de, à, à la provocation ou aller euh, euh, voir peut-être quelqu'un que tu t'as pas envie a priori d'aller voir. Euh, tu vois, enfin, je veux dire quand tu choisis. C'est pas par fatalité, mais peut-être que c'est ça qui va te boucheculer plus. Donc, euh, tenter de ne pas hésiter vraiment à, à, euh, à, à sortir toi-même, enfin, pas de tes gonds, mais euh, tu vois, enfin, ou, ou même provoquer un peu ça, quoi. Ou même provoquer un petit peu ça.
0: Merci beaucoup. J'ai passé un super moment.
1: Bon, bah c'est bien, mais moi aussi. Tu vois comme quoi, c'est pas désagréable pour moi aussi de réfléchir comme ça. J'aime bien, enfin c'est pas de, de viser, mais c'est pas mal de parler aussi comme ça. Et peut-être que moi ça va me faire réfléchir aussi à ce que ce que j'ai dit là va peut-être faire autre chose. Tu vois, je veux dire forcément que je vais y réfléchir. Enfin je veux dire, je vais par exemple aller dans le jardin là. Peut-être que je vais réfléchir, je vais fumer une cigarette. Voilà, tu vois, c'est des choses comme ça. Et c'est pas mauvais, je trouve, tout simplement.